0: Ekbatana, Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Soy Aitor de Marta.
2: Y yo Marta de Aitor.
1: Y estáis escuchando Ekbatana,
2: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches,
1: oyentes. ¿Cómo va ese Adviento?
2: Bueno, acordémonos de ir preparando día a día nuestro corazón para acompañar a Jesús en, en los días finales de su vida, tan importantes para nosotros, pues como fue su pasión y, y su resurrección, que en la cruz cargó con todos nuestros pecados y con su resurrección nos abrió las puertas del cielo. Bueno, Ahí eh, es nada.
1: Eh, eh, eh... Gloria a Dios, gracias, Señor. Amén, ¿no, Marta? Gracias,
2: gracias, amén. Claro bueno, sí.
1: eh, os vamos a recordar primero de todo, para que podáis escuchar, si queréis, los podcasts del programa, los encontráis en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Y ahora, Marta, es el momento en el que nos tocaba decir el tema sobre el que vamos a hablar en este programa. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo primero vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, oyentes. Porque aquí en, eh, los invitados de hoy, el matrimonio, ellos pensaron que iban a hablar de la comunión en el matrimonio... Y Marta y yo pensamos que vamos a hablar, que van a hablar sobre la comunicación dentro del matrimonio. Aitor,
2: ha habido un problema de comunicación entre los invitados. Y eh, eh, así es. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si ¿Vale? somos
1: capaces con el Espíritu Santo claro de sacar esto sí. adelante
2: o no. Claro que sí, seguro. Les estoy viendo con una cara súper
1: tranquilos a los invitados, ¿eh? que eso ya no. me da bastante gusto y bastante tranquilidad. Es un top ten. Bueno, el matrimonio... El invitado de hoy es como siempre pues un matrimonio amigo eh, dan charlas conferencias conducen retiros de proyecto amor conyugal bueno entre otras cosas porque la voz de la esposa posiblemente os suene mucho vale porque bueno pues es la conductora de un programa de la casa la tierra prometida que trata sobre el antiguo testamento y antes de darle la bienvenida es que barda nos hemos enterado nos hemos enterado hace escasos minutos que en este programa la tierra prometida hay alguien hay alguien que la ha echado que el programa empezaron dos ¿eh? fue, nomi fue
2: nominado Fue nominado,
1: ahora nos explicarán si le nominó la esposa o fue él mismo ¿eh? El que dijo, le dejo espacio a ella y yo me voy de aquí Bueno, ahora nos van a contar Bienvenidos Beatriz Ozores, Gonzalo Fernández de Mesa
2: Buenas noches matrimonio, buenas Gonzalo vea. Buenas estáis? noches,
1: Estamos buenas noches, buenas Cuéntanos por favor, Gonzalo, antes de arrancar, ¿cómo qué es eso que te echó tu propia esposa? Esto es un programa de matrimonio, pero
3: ¿esto de qué va? sí, sí, bueno, cuando has dicho eso de que damos conferencias, damos, 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 déjalo en nada damos da. Sea, yo... ¿Y Yo soy el marido de la, de la estrella, no hago nada. ¿Sabes? Y sí, sí, me echó de un programa, de, de su programa, de la Tierra Prometida. Me echó porque decía que leía mal y que, y que no comentaba.
0: Entonces
3: me despidió. Hice cuatro programas y me despidió. Oye, en pánico me da a ver si nos va a echar a nosotros ahora también. Vean,
4: cuidado, o sea,
0: ¿qué vas ten a ten cuidado? Cuidado. Bueno, me parece que estamos empezando fatal el programa, que veníamos a hablar de la comunicación, de la comunión.
3: Bueno, tú me comunicaste que me, me despedías. Claro.
0: Bueno, tengo que decir... A ver, tengo que decir no no le, es, es verdad que, que le, le, le eché del programa pero no fue porque leyese mal fue porque eh, porque no hablaba y claro en sí. la radio si no hablas claro. pues pues pues, pues, ¿qué pues mal, ¿no? Bueno,
3: los silencios siempre inspiran mucho
0: sí, claro pero en la radio no en la radio no claro. en
3: el teatro puede ser pero en la radio mejor no no
2: ay me parto bueno pues además tenéis tres hijos vea que es candidata en el hogar de la madre Jaime que va a entrar en el seminario y Tere, que estudia primero de Derecho con Filosofía. El tema de hoy, sobre el que vais a hablar. ¿O sobre eh, qué van a hablar? Bueno, <risa> sí. eh, más bien, eh, después de vuestro testimonio, es la comunicación barra Comunidad. comunión en el matrimonio. Una primera pregunta antes de entrar en materia. ¿Cómo se habla dentro del matrimonio cuando os comunican vuestros hijos la decisión que han tomado tanto Bea como Jaime? Eh, el tema entendemos pues que se habla en casa, claro, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues yo veo clara su vocación. Pues yo no, pues es que yo tengo quiero tener nietos. Pues no seas egoísta porque lo primero son ellos y no, no tu decisión. Bueno la comunicación puede ser también ahí ser un problema, ¿no?, en sí. casos como este.
1: ¿Tuvisteis comunión en este
3: aspecto o no? ¿O cómo fue? Sí, yo creo que sí, pero pero dispara tú.
0: Bueno, eh, aquí ocurre como ocurre en todos los matrimonios, ¿no? Que vamos a una cena y cuando se termina la cena, al día siguiente, Gonzalo ha ido a una cena y yo he ido a una cena completamente distinta. <risa> <risa> o sea,
3: ya veis, mucha comunicación. ¿sí? Mucha comunicación. <risa> no, no, <risa> co poca comunicación, pero mucha comunión.
0: Pero, eso, perfecto. Es, eso está muy bien. Bueno, en el en el caso de Jaime, mmm, aunque él ha hecho la eh, es ingeniero, hizo un máster y, mmm, y, y, y está trabajando y, y tenía una novia maravillosa, pero maravillosa, pues con la que se hubiera casado. Eh, siempre ha sido un niño bueno que, que, que nos lo podíamos haber imaginado y cuando llegó el momento, pues yo creo, verdad, Gonza, que no nos no
3: nos no nos
0: extrañó nada. No nos pero el caso de Bea fue distinto. Bea, Bea era una persona... Bueno, era, pobrecita, y sigue siendo, porque ahí sí, no. <ríe> una persona que le encantaba salir. Eh, ella hizo la carrera de psicología, estaba opositando al PIR... Y la, la bronca, entre comillas, de casi todos los días con Gonzalo era que llegaba tardísimo a, a, a casa y que tenía que llegar antes.
3: Sí, sí, no, que está, estaba haciendo una oposición y se iba de copas y volvía a las 11 de la noche y un sábado a las 2 de la mañana y entonces pues yo la regañaba y entonces eh, yo la regañé un viernes y resulta que como al lunes o al martes siguiente me dice que va a ser moja O sea, el engaño fue fuerte, Comprende... ¿no? comprende, ¿eh? comprende no, no, yo me quedé encantado y me, me parece precioso y sí. muy bien, pero comprende que yo le dije, oye, no sé, o sea, piénsatelo.
2: Claro, un cambio tan radical. Puedes salir
3: hasta la hora que quieras, o sea, no pasa nada. Pero ¿no mira? le
2: preguntaste cuántas copas había tomado antes de esto <risa>
1: Antes de tomar la decisión, ¿no? Ah.
2: ¿Qué pasada? Bueno, pues nada. He no, no pero
3: fin. oye, pero no tengo que decir en descargo, sí. ¿eh? Lleva un año y algo allí... Año y medio. O año y medio y está encantada, sí, está feliz y efectivamente, sí. oye, pues ha tenido una trayectoria que yo tampoco he observado muy bien, pero efectivamente la trayectoria existe. Mira, sí. Marta y yo, eh, nuestra hija,
2: Damos fe de ella. ha
1: ido eh, el, este verano pasado a, a, a los campamentos del hogar de la madre, en La Rioja, acaba de llegar este fin de semana de Garabandal con ellas, nos ha impactado a nosotros eh, eh, cómo son las hermanas del hogar de la madre. O sea, es que estamos felices que estén con ellas. Por lo bueno, cual, es que son
0: maravillosas. Son una de hecho es, sí.
1: Estuvo con vuestra hija en, sí. en La Rioja. Me acuerdo que en verano lo comentamos. Padres,
2: madres muy recomendables para los niños. No,
1: Marta, que nos quitan las plazas del campamento. Claro. O sea, ¿Ah? esto no lo hagas. <risa> por
0: favor no, son estupendas. son estupendas yo yo las conozco desde hace mucho tiempo porque he grabado varios programas con ellas que tienen una televisión HM sí, Televisión sí. y vea fue un verano a Ecuador con ellas mm. por, precisamente mm. por eso mm. lo que pasa es que cuando volvió de Ecuador me dijo mamá un verano estupendo, pero no las quiero volver a ver en mi vida porque son igual de radicales que tú. Y, y así se pasó años sin verlas. Y yo ahora me río de ella y le digo, hombre, ¿Qué? aquí estás con las radicales. Ah, ¿Qué no. pasa? Que
1: te has convertido en una talibana, ¿eh? De pero, Dios.
0: Que son es tan, tan sencillas sí. y tan alegres. Eso, sobre son, todo amor. alegres. Pero son Eso, claro que son radicales porque sí, cualquier persona que, que decide seguir claro. a nuestro Señor Jesucristo tiene que ser radical. bien sí, pues claro. claro. Oye, pues sí. venga.
1: Arrancamos y pasamos directamente al primer bloque del programa, charlando con Vea Ozores y Gonzalo Fernández de Mesa. Os dejamos primero con una canción que habla de eso: de cómo comunicarse y la, de la comunión. Nadie como tú, de la oreja de Van Gogh. Bueno, ¿qué canción? Si es que no me he puesto a bailar de milagro, Marta. Es preciosa. La bomba, la bomba. Me he traído vamos, a mis
3: tiempos bruto, más. ¿Verdad? Los pelos como escarpias, ¿eh?
2: Es preciosa.
1: Oye, eh, queridos vea, y Gonzalo, com, pues como dice la canción que acabamos de escuchar, perdonar, me imagino que vosotros también llevaréis más de 20 años casados. E imagino que sois capaces de hablaros y entenderos alguna vez en silencio y con la mirada, ¿verdad?, ¿O esto solo pasa cuando nos cabreamos, que echamos miradas que matan y te entiende tu marido, vea, cuando le echas una mirada? O Gonzalo, tú la miras a ella con una cara. ¿Cómo hacéis?
0: La verdad es que yo creo que la que suele poner peor cara soy yo.
1: ¿Lo
3: reconoces, Gonzalo? ¿Es así o no? No, 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 no. no. Ay, Dios, Dios,
2: Dios, claro, va, no te la juegues. Eh. ¿Qué le echa? ¿Qué le echa? <risa>
1: Ay, ah, bueno, oye, pues nada, por favor, contadnos un poquito eh, eh, cómo ha sido vuestra comunión y vuestra comunicación pues de novios, durante el matrimonio, con los hijos, contadnos un poquito más sobre vosotros.
0: Bueno, yo creo que, que fue todo un proceso. Yo me acuerdo cuando conocí a Gonzalo, la primera vez que le vi, le vi bajando unas escaleras y yo como, como Adán cuando vio a Eva. O sea, yo dije, este sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hombre, es
1: que solo hay que verle el porte, me imagino bajando las escaleras, <risa> bueno, la vamos, como bueno, el dandy, ¿no? Bueno, bueno, ya te digo. Bueno, ¿eh? igual pena, me tropecé. Que... En la radio no sé. Pero de los nervios por ver a B abajo. A ver, por supuesto.
0: Por supuesto. Y bueno, eso fue el, el como dicen, el flechazo. Y, y desde ese momento hasta hoy hemos estado siempre juntos.
3: Hombre, claro. Sí. Sí, evidente. Y esperemos. Y sí, esperemos que lleguemos a.
0: Y lo de la, la eh, me, me ha hecho gracia el tema de la comunión y comunicación porque mm, nosotros íbamos a hablar de la comunicación y vosotros entendisteis perdón de la comunión y vosotros entendisteis de la comunicación pero realmente es que es es, es lo mismo o sea la, la comunión es la comunión la perdón a ver me estoy liando la comunión no pasa nada la, a ver empiezo otra vez la comunión es la comunicación elevada al sacramento eso es Perfecta definición. Oye, y
3: esto además sí. no te lo has currado, Espíritu Santo sí, total. Sí, sí.
0: Sí, eh, Espíritu Santo, sí. Bueno, yo bueno, no, yo yo ¿qué, ¿Qué quiere decir
3: eso de elevada al el sacramento?
0: Pues que la una buena comunicación. Ojo, sirve... perdón, mira,
1: Está preguntando el esposo, ¿eh?
3: Sí, sí, el sí. El esposo claro, es que... a la esposa, ¿eh? Se ha pasado? otro es que, es que El esposo es de párvulos. ¿no? Vamos a <risa> ver.
0: Una buena comunicación es una. sirve para, para, para el mundo, ¿no? no tienes que estar casado. Eh, es, es importante comunicarte bien pues, con un amigo, comunicarte bien con, con, pues, con un, una pareja, con un novio, con un. Pero la comunión. En el matrimonio es la, la comunicación en Cristo. Es entrar totalmente en comunión en Cristo. En comunicación en Cristo. Comunicarnos a través de nuestro Señor Jesucristo.
2: Ah. Podríamos decir que es la santa comunicación, ¿no? Sí, la Bien,
1: oye, vamos a hacer una cosa, Marta. ¿eh? Vamos a dejar esto ahora ya. Lo vamos a aparcar para la segunda parte de la charla, que es la... Comunión y la comunicación, y con, bueno, contadnos, vea Gonzalo, cómo ha sido esa comunicación, cómo ha sido esa comunión en vuestro matrimonio, cómo habéis metido a Dios desde el principio, desde jovencitos, creíais, no, lo teníais claro, uno estaba por delante, por detrás, ha generado esos conflictos, contadnos un poquito.
0: Yo creo que cuando nos conocimos éramos... Dos los...
3: inconscientes. Sí. <risa> Básicamente. Y Ahora, ¿conscientes o semi-inconscientes ahora?
0: <risa>
3: ahora ya muy consciente.
1: Bien, bien, bien.
0: Éramos, bueno, aparte de dos inconscientes, como dice Gonzalo, bueno, pues pues lo que lo que se dice hoy en día de yo soy católico porque voy a misa los domingos y poco más.
3: Bueno, no íbamos a misa los domingos.
0: Bueno, yo sí. Y... Mmm, y, y yo lo que lo que sí puedo decir es que yo me casé para toda la vida. Me casé enamoradísima de Gonzalo y me casé para toda la vida muy ilusionada, pero no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo cuando te decían en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, o sea, yo solo oía la salud, eh, la riqueza, eh, pero no lo de la pobreza, la enfermedad, todo eso no... No, no interesaba. No no, no no lo oía, o sea, no, no sabía ni lo que hacía. Pero sabía que era para toda la vida, que yo quería estar con él toda la vida. Eso sí lo tenía muy
3: claro. Sí, yo también lo tenía muy claro.
0: Y luego te casas y vienen los hijos y empiezan pues, pues algún problema. Bueno, o sea, la vida, pues como todos los, los que nos están escuchando, pues la vida es dura. O sea, la vida no es que te estás abanicando todo el día como en el viaje de novios. O sea, pero...
3: O sea, la vida con los hijos antes antes puede ser muy divertida y puedes tener muchos problemas también, pero con los hijos la vida te azota muy duro. No por problemas, sino por cuestiones. Es mucho veces. cambio. Es mucho cambio y, y educar a sí. los hijos eh, requiere asumir una responsabilidad que ni siquiera esperabas, porque yo no tenía ni idea de lo que era un niño. Claro. Vamos, es que no me importaban nada, ¿no? Hasta... Y a ve a ti te pasaba igual. Sí, Hasta no... que los ves de repente, te encuentras un muñeco que resulta que vive en tu casa y...
1: Oye, ¿y cómo son esas decisiones que tenés que tomar cuando ya llegan los hijos, que uno puede estar más de acuerdo, otro menos, eso generaba la educación. En, en vuestro caso qué coles qué te, qué tal yo estoy de acuerdo en esto cómo fue en vuestro
0: No no nunca hemos tenido ningún problema de comunicación con los hijos ni con la educación yo creo que siempre hemos sido muy muy de la mano
3: hemos sido muy yo creo que nos casamos muy afines y no sé y hemos sido como muy afines no hemos tenido problemas de yo, ese tipo.
0: Yo creo que, porque pensando mucho sobre este tema, el, 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 el secreto fue que cuando Gonzalo y yo nos conocimos, estuvimos un año y medio de novios, bueno yo me hubiera casado con él al día siguiente, pero en fin, estuvimos un año y medio de novios, eh, salíamos todos los días a pasear, nos dábamos grandes paseos, hablábamos ah, muchísimo, pero muchísimo desde el primer día. Y yo creo que que ahí se fue construyendo como uh -huh. una algo que no
2: se perdió posteriormente cuando llegaron los niños, que a veces puede mm. ocurrir. No, hombre,
3: cuando llegan los niños pasa lo de la porquerilla que dice Maui que es. Sí. sí. La, pues la, la persona, el matrimonio que, que fundó Amor Conyugal, pues la, eh, la porquería, que se, se te van acumulando los problemas en, en, en sobre los hombros y, y te cambia el genio en un momento y tienes un problema y, y te entristeces o algo así. Y claro, eso el matrimonio se resiente, mm. ¿no?
1: Sin duda. Obviamente. Oye, y, y entonces, eh, ¿cómo sois capaces de... de... De hacer comunión en, en, en todos estos temas, ya sea de los primeros años de matrimonio, con los hijos, eh, ¿cómo metéis a Dios en medio? Es decir, eh, eh, ¿cómo os, os hacéis uno frente a los problemas y frente a las nuevas situaciones con los hijos, etcétera,
0: etcétera? Bueno, ya digo, yo, siempre hemos sido muy afines. Cuando nos casamos nos fuimos a vivir a París, estuvimos ahí viviendo tres años y ahí sí que es verdad que perdimos mucho contacto con la iglesia, dejamos de ir a misa, llegamos con un bebé de seis meses, la siguiente nació allí. Eh, bueno, yo la verdad que me sentía un poco sola, lo, Gonzalo estaba todo el día trabajando y cuando volvimos a Madrid bueno, yo ahora hablo por mí que, que hablé la hora, ¿no? Pero yo sí es verdad que sentía un vacío muy, muy grande, pero muy grande. Estaba muy contenta con Gonzalo, estaba muy contenta con mis hijos, pero sentía un vacío muy grande. Y tuve una llamada también muy grande a, a estudiar, a estudiar, a estudiar ciencias religiosas. Me hice, eh, me saqué la licenciatura en ciencias religiosas, pero era fue una llamada de, de Dios a, a aprender de él, a llenarme de él eh, y, y, a, y a, a estudiar la palabra de dios y a, y a evangelizar con la palabra de dios y yo creo que al principio gonzalo yo creo que, que, que bueno no, no está yo creo que está un poco alucinado porque eh, el cambio de, de no pisar una iglesia a de repente en meterte una carrera de cinco años y claro. eh, ¿Para ti
3: eso que fue gonzalo no tampoco estaba alucinado <risa> no porque porque está excelente. siendo cortés y correcto no, o... no, no. No, yo veía, o sea, no, porque con, cuando nació la segunda hija y cuando nos venimos a Madrid y tal, ya nos veíamos como más adultos, o sea, en realidad nuestra nuestro no ir a misa en París no sé qué, era una cuestión que eras joven y no sé, te piensas que eres eterno y yo qué sé, y no piensas en, en nada más que en, en muchas veces en divertirte y no sabes de qué va la vida,
2: claro.
3: y poco a poco te vas te vas acoplando a la vida, ¿no? Creyentes sí éramos, desde luego.
2: Claro, Incluso. es que el señor al final te lleva, te mete en el camino de una manera u otra. Ha sido, pues a lo sí. mejor fue a través de ti, ¿no? Te sí, dio...
0: yo, yo creo que ahí tomé yo un poco la delantera. Él trabajaba y yo estudiaba. Claro. Y, y, y ya él, luego sí si es verdad que siempre me ha, me ha ido siguiendo. Uh -huh. Y por mucho que él diga que no tal, yo me acuerdo al principio cuando me ponía a estudiar los sábados que no le hacía ninguna gracia. O sea, no sé, se le ha olvidado, pero pero que al principio claro no. A ti no. A mí no. A mí no. Y eso es lo típico, oye, ¿eh?
1: de las esposas, aunque se hablaba de las mujeres, que a veces. No olvida. La falta ¿eh?
2: de memoria es muy buena para la comunicación
0: en el matrimonio. Sí, sí, es Oye, buenísimo. De olvidarte de cosas viene fantástico. Sí, yo me olvido de todo. <risa> sí, bueno, de casi todo. Y, <risa> pero, pero, bueno, sí, sí, sí me fui ahí metiendo yo, eh, eh, estudiando, eh, eh, empecé a, a pues a, con el programa La Tierra Prometida en Radio María, sí. daba muchísimas conferencias, bueno y, y, y luego Gonzalo eh, fue 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 detrás. Yo siempre soy, yo creo que las mujeres por lo general somos Vamos. las porque yo me acuerdo la primera vez que fuimos a un retiro de Proyecto Amor Conyugal, mm. me acuerdo que llegamos sí. al retiro peleándonos en el coche, pero pero no voy a decir a tortas. Pero vamos, o sea, Gonzalo no daba créditos, o sea, no entendía meternos un fin de semana ahí con unos sí. matrimonios ahí, no no entendía nada. Y, y además él, como los sábados le gusta ir a la Madre Teresa eh, a pasar ahí toda la mañana, pues, pues no entendía que no pudiera ir a la Madre Teresa y, y llegamos peleándonos. O sea que, pero ahora él está encantado con Proyecto Amor Conyugal. Mm. O sea, que, que yo creo que ahí sí, sí, sí solemos ser las mujeres las que... Sí, pues, la gran mayoría sí.
2: Mira,
1: Gonzalo, eh, te entiendo perfectamente. Yo cuando me senté el viernes para hacer el retiro de Proyecto Amor Conyugal, lo primero que pensé, mira alrededor y dije, estoy rodeado de frikis. <risa> Tantos los demás esposos, digo, y estos locos, que hacen aquí? ¿Yo por qué he venido obligado? Pero ¿y los demás...? ¿Por qué? Y los que estaban hablando arriba también, ¿eh? O sea, me parecía como un poco desnortado el tema, la verdad. Igual. Y mira dónde estamos ahora los dos. Bien, oye, y última pregunta y vamos a entrar ya en el segundo bloque. Oye, muy buena comunión como matrimonio. Han tenido que ver, que ver vuestros hijos para que dos de ellos estén con la idea y estén arrancando vida religiosa, ¿no? Hmm.
0: Bueno, yo creo que ellos han vivido en un ambiente en casa de... de... Pues de mucha oración y eso eso lo llevan a cuestas, eh, cada uno a su manera. porque antes, yo, Por ejemplo, cuando a las niñas las llevaba yo al colegio y antes de ir al colegio la, las llevaba a misa. Y claro, me acuerdo mi hija a la monja, que me decía, mamá, mamá, pero ¿cómo voy a tener yo amigas con una madre que me lleva a misa antes de ir al colegio? ¿Qué estás haciendo con mi vida? O sea, pero pero han, han, han vivido ese, ese ambiente de, de sí, oración claro. siempre en, en claro. casa, ¿no? Y bueno...
3: O sea, desde luego, lo que no han hecho es rebotarse. Yo creo que los hemos dejado muy libres. Pues eso ya es
2: mucho.
0: Claro.
3: Los hemos dejado muy libres. Es ¿eh? que a
2: veces eh, se rebota precisamente, claro. claro, por no dejarles libres. Claro,
3: entonces no, nuestros hijos son, vamos, han estudiado lo que les ha dado la gana y cosas a veces extravagantes o, o han hecho cambios en los estudios, no, no ha habido nunca ningún problema, no hemos tenido problema nunca, hemos oye, sido Marta, flexibles.
1: Oye, Marta, a ver, eso no lo vamos a guardar para nosotros. Bueno, o sobre todo yo para mí, que a mí me cuesta más.
2: Bueno, yo es que solo, nosotros solo tenemos una niña. Yo sí que quiero nietos.
1: Yo no, es que es, no digo más. Es, es que eso ya a. la mía la veo un poco también, que es que la veo o, Os voy a decir una cosa. Piadosa.
0: Da igual lo que queráis, duda, porque yo plan, también es. quería nietos, claro. y da igual lo que queráis, y luego, con contra Dios es mejor, no, o sea, al final es mejor decirle a Dios a todo que sí, porque es lo práctico, sí, sí, sin porque siempre duda. gana.
2: Eh, siempre tiene razón. Venga. Eso no tengo duda
1: Pues vamos a pasar al segundo bloque del programa La comunicación o la comunión De lo que nos dé la gana hablar, ya veremos En el matrimonio Y os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes
4: Todo va a cambiar, todo va a cambiar Todo va a cambiar, todo va a cambiar
2: Bueno, los que lleváis más tiempo siguiendo el programa, os dais cuenta que el tema del programa de hoy, la comunicación barra comunión en el matrimonio, bueno, ya lo tocamos hace como unos seis meses. Eh, bueno, tocamos en concreto la comunicación. Eh, pero bueno, hoy por, por lo que nos hemos comentado lo estamos hilando y bueno, estamos hilando lo fenomenal, me parece a mí
1: Bueno, eso ya verán los oyentes, esos serán los que van a juzgar si lo estamos hilando bien o no Por lo menos lo estamos intentando y nos lo estamos
2: pasando bien, Marco Eso es, ¿eh? claro que sí Bueno, nos pareció un tema pues muy interesante y fundamental, la verdad, que necesario en el matrimonio Y hemos querido retomarlo Pero esta vez, en vez de hacerlo a través de un sacerdote, pues lo estamos haciendo a través de un fantástico matrimonio Como estáis escuchando, que nos acompaña hoy eh, ...deciros Gonzalo y Bea... ...que tal y como le dijimos a don Jesús Higueras... Eh, ...párroco de Santa María de Cana... ...cuando vino al programa... Eh, ...que en nuestro matrimonio... ...antes de nuestra conversión... Mmm, ...ha faltado la comunicación... ...pero vamos, que no solo eso... ...sino que es que el mayor problema que teníamos... ...es que no sabíamos comunicarnos... ...y, y, y mucho menos pues meter a Dios en la ecuación... ...ahora es cierto que la cosa ha cambiado... Mmm, bueno, pues que honestamente una de las cosas que más nos cuesta es comunicarnos y, y sobre todo comunicarnos bien, porque a veces quieres comunicarte pero mm, no comunicas bien, o no, no recibes bien, ahí hay algo falla, ¿no? Pero bueno, tenemos muy claro que una de nuestras batallas, es una de nuestras batallas, lucha diaria, y pero bueno, con la ayuda de Dios, que Él siempre pone todo de su parte, conseguiremos comunicarnos como como Dios lo pensó.
1: Y bueno, pues esto lo vemos también, por desgracia, pues en matrimonios que se nos acercan eh, por el programa o por los retiros de matrimonios, ¿no? Pues vemos que, que estos matrimonios tienen, tienen heridas importantes y al final ya no es la importancia, sino que se les enquista, pues porque no son capaces eso, pues de conseguir esa comunión para poder sentarse, verbalizarlas, hablarlas, ¿no? Pues eh, posiblemente un cónyuge no ha sido capaz de acoger al otro en el momento que se iba a abrir, ni el otro cónyuge de entregarse para facilitar esa comunión y, y, y esa comunicación entre ellos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hemos hecho Marta y yo? Pues lo que hemos hecho es eh, ir metiendo y crear ese clima propicio para que haya comunión entre los dos, que nos hemos dado cuenta después de nuestra conversión hace ya, hace ya casi cuatro años, que ¿cuál es la varita mágica? El Señor, meter al Señor en esta... Eh, Ecuación entre nosotros, ¿no? Bueno, vea eh, Gonzalo, contarnos un poco, por favor, sobre la comunicación del matrimonio. Contadnos bueno, algo.
0: Yo quería deciros que, en realidad, lo de que el, 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 lo que dice la gente muchas veces es que nos falla la comunicación. No tenemos comunicación. Eso no es así. O sea, la, la comunicación, el no haber comunicación, es, es un síntoma de un problema mucho más grave de raíz. Y es lo que tú estás diciendo ahora, Hitor. Es que no tenemos a Dios asentado en nuestro matrimonio. Y por eso no hay comunicación, porque comunicar es comunicar un bien. Mm. Si no sabes comunicar un bien, entonces no comunicas, claro. claro. Ahí, ahí, ahí está el tema. Y
3: luego, además, comunicarse no quiere decir entenderse. Puedes comunicarte y desentenderte. ¿sabes? Perfecto,
1: perfecto, perfectamente. Y eh, bueno, para tener comunión dentro del matrimonio... ¿Hay que buscar huecos en los que trabajar sobre esa Mira, comunión? Yo, yo creo o que cada porque, uno trabaja por su lado.
0: Para tener comunión dentro del, del matrimonio hay que irse a la palabra de Dios como siempre y hay que darse una vuelta por Mateo 19 cuando los fariseos se le acercan a, a Jesús para tentarle en aquella ocasión, bueno, en aquella ocasión y en todas, porque eran los pobres, sí. y le preguntan si, 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 era, si es lícito el, el divorcio porque Moisés lo había por, eh, permitido. Y Jesús les dice, Moisés lo permitió por la dureza de vuestro corazón, la dureza que es lo que te lleva a la falta de comunicación, que mm. es lo que te lleva pues, a, a, a tirar darte los platos a la cabeza... ...pero en el principio no fue
1: así... ...pero no estábamos más cómodos entonces así cuando Moisés... ¿eh? ...que eso entonces costaba menos, ¿no?
0: No, cuando Moisés no... ...estábamos mucho mejor en el principio... ...que es ah. a donde remite Jesús... ...si remite Jesús, remite Jesús... ...eso... ...entonces, ¿qué es el principio?... Porque cuando Jesucristo habla del principio, lo que hace es que se va al Génesis. Y ahí es donde tenemos que encontrar nosotros, ahí es donde tenemos que ir a buscar la comunicación y la comunicación eh, y la comunión. En, en el, al principio, Dios, a la hora de la brisa, se paseaba con Adán y Eva por el paraíso. Y ese era el, ese era el culmen. Adán y Eva, que estaban desnudos, y vamos a ver, a, eh, hoy en día... Tú te vas a la playa y está todo el mundo desnudo. O sea, no, 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 la Biblia no te habla de un tema. Eh, sí. te hab, estaban desnudos. Quiere decir que tenían su corazón desnudo. Que Adán, cuando miraba a Eva, veía el corazón de Eva. Y Eva, cuando miraba a Adán, veía el corazón de Adán. ¿Por qué? Porque lo veían con los ojos de Dios. Esa es la verdadera comunión. Esa es la verdadera comunicación. La comunión en Cristo. Es que es que no hay otra, no hay otra y eso es lo que ocurría al principio, que había había una comunión en Dios. Dios bajaba a la hora de la brisa a pasear con Adán y Eva. Bueno,
1: ¿y ahora cómo podemos conseguir sí. eso? Porque, claro, Dios claro, yo... Te estoy escuchando y digo, bueno, y un matrimonio de hoy, con todas las distracciones que hay, ¿cómo está esta sociedad? ¿Cómo consigue un matrimonio acercarse a ese principio? ¿Cómo lo veis, Beatriz, Gonzalo?
3: No, complicado. O sea, yo lo que veo, no tengo ni idea, ¿eh? pero que, que hay muchos matrimonios que son cristianos y va cada uno por su vía. Es como un tren con las, do las dos vías del tren, ¿no? Y entonces nunca se encuentran, claro, en un tren... Y así es como, como son los matrimonios. Aunque sean muy cristianos, no hay comunión. En realidad, lo que hay es cada uno es cristiano por su camino. Entonces, la cuestión es cómo encontrarse. ¿Estás preguntando? Sí, justamente. Entonces, cómo encontrarse, no sé, eh, ayuda mucho, por ejemplo, un, un retiro de amor conyugal. <risa> Mira, hacer publicidad.
1: publicidad,
0: ¿eh?
3: No, no, pero ¿cómo, claro. no sé qué decir. ¿Cómo, cómo encontrarse? Pues Pues...
0: Bueno, pues mira, yo creo que... Ya
3: digo, porque hay muchos matrimonios que son muy religiosos, pero van van en paralelo.
1: Nosotros lo hemos visto eso, ¿verdad, sí. Marta?
3: Sí, entonces... además
2: es que hay problemas que luego, o sea, mmm, hay temas a lo mejor que son complicados de tocar en un matrimonio, porque puede haber buena comunicación, pero hay temas que todos sabemos que, que igual al otro no le gusta hablar de esto, o le toca la fibra, entonces ahí es cuando dices, ¿cómo busco yo esa comunión? No? O sea, ¿cómo puedo hacer para estar paseando con, con el Señor en este momento para que mi, mi comunicación o mi comunión con mi esposo sea tan buena como para poder hablar de un tema delicado. Mm. Pues, Seguro que
4: Avia
1: nos ilustra.
0: Pues mira, va, vamos a volver al principio, es. como hace Jesús, vamos de, de la mano Génesis al, al Génesis. Y ahí estaban Adán y Eva paseando a la hora de la brisa por el paraíso. ¿Qué ocurre? Que cuando entra el pecado en el mundo... Ellos ya pi ahí pierden la comunicación, ahí pierden la, comunica la comunión. ¿Y qué hacen? Se tapan con unas hojas de higuera. ¿Pero? Las hojas de higuera desprenden un olor, diríamos como lo que se pone, en, o sea, hablando de forma vasta, en el cuarto de baño Lambipur un olorcito para, eh, para tapar y para disimular, eso, eso es lo que hacen, ¿no? Y, 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 qué se, ¿y por qué se tapan, porque se tapan, porque se avergüenzan de poner su corazón al descubierto del otro, porque es ahora un corazón feo, eh, un corazón mmm, que ya no, ya no está en una en una comunión.
1: ¿Y cuando pasa de ser un corazón limpio a ser un corazón feo? ¿Por qué pasa eso?
0: Con el pecado. Pero fijaos que cuando, cuando Dios crea el matrimonio como culmen de la creación, lo crea antes del pecado. O sea, el matrimonio no es consecuencia del pecado, que Dios dice, ahora habéis pecado y os fastidiáis y os creo el matrimonio. Y aguantaros y te... todos y te... los
1: eso años no, de vuestra vida. Eso a y te pongo ahí toda la Marta eh, para que te fastidies. <risa> <risa> que no, que no.
0: Claro, claro que no. entonces eh, el, el matrimonio es una belleza impresionante, es, es, es que no hay nada más bello que el matrimonio, es el culmen de, de la creación y es antes del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Volver ahí, volver a pasearnos con Dios a la hora de la brisa. ¿Cómo? Pues ahí está, quitándonos esas hojas de higuera, quitándonos esos ambipur, quitándonos esas máscaras y mirándonos con los ojos de Dios. Es Imposible, bueno, es muy difícil, yo para mí que es imposible, pero bueno, es muy difícil poder tener una verdadera comunicación sin tener a Cristo en medio. Amar a tu esposo en su pecado, en su pecado. Amar a tu esposa en su pecado. Yo, bueno, no tengo dificultad porque sinceramente estoy casada con un santo, pero eh, con muchos matrimonios que, que trabajamos, pues muchas veces el marido, pues eh, eh, es infiel, el, el marido bebe o la mujer, eh, bueno, amar a tu esposo, en su, no, no su pecado, claro, no la infidelidad, no, no los vicios, no, amar, a, amar hasta hasta dar la vida. Por tu esposo en su pecado.
1: O sea que amando así, realmente eh, se puede dejar, si no un, en un segundo plano, esas situaciones complicadas, pero se puede seguir adelante, ¿no?
0: Perfectamente. Sí. Y en un primer plano, porque te, a, te subes a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, agarras a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y das tu vida por tu esposo y por tu esposa. Pero pero
3: eso lo... eso, eh, no, perdón. No, 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 no. Sí. Eso solo se puede hacer con ayuda entonces naturalmente con ayuda hay, no no voy a hacer spoiler del de, de proyecto amor Conyugal pero está hay un hay una parte que se practica a diario que se llama la oración conyugal que ayuda a eso no voy a contarla, ya te digo para que la gente sí. que nos escuche que se vaya al bueno retiro, si
1: alguna quiere. vez lo habrá escuchado ya aquí dentro bueno, del programa ¿eh? pues eso
3: eso funciona y luego necesitas desde luego una ayuda de una persona desde fuera de un director espiritual o de o de alguien que te ayude para salir adelante porque tú solo es muy difícil que salgas
1: oye pero vamos a ver es que a mí esto me parece una locura vea eh, Gonzalo, explicármelo bien, eh, ¿qué me estás contando? O sea, qué locura, o sea, la sociedad de hoy que nos dice, bueno, tú eres bueno, pero si tu esposo o tu esposa te es infiel, lárgate, lárgate de aquí, has fallado el pacto que teníamos, tengo todo el derecho a decirte que te vayas o me voy, y tú no Marta claro porque Está yo no me
2: merezco esto porque a mí no me puedes hacer esto o sea el, es, anteponemos siempre el yo no pero cómo
3: se hace ¿Se eso hoy? Del, de eso se habla eso lo he leído yo en alguna parte del Vía Crucis no y ahora que estamos justo en Cuaresma, uh -huh. ¿no? el ¿Sí? Vía Crucis iba iba Jesucristo el Señor por el por el por la vía por el, la Vía Crucis sí iba allí cargando con la cruz impresionante allí pegándole eh, latigazos los romanos cayendo al suelo tal y de repente Jesucristo se levanta y se va por una calle lateral fuera de la vía Crucis y se va a Nazaret a encontrarse consigo mismo y a, y a vivir más tranquilo.
1: Amén, ¿no?
2: Impresionante.
1: ¡Joder! vamos, me encanta, creo que ha quedado. Me ha encantado, claro, ¿no? Gonzalo, eh, me ha encantado. Me y tú veas, que... bueno, ¿cómo lo ves? Entonces, ¿cómo hacemos hoy en día también? ¿Cómo.? cómo es va, que... ¿Pero cómo vas a perdonar todas esas cosas? ¿Cómo claro, se consigue perdonar eso?
0: Pues, pues lo que decíamos antes, desde, desde el mundo, el mundo, el mundo no, 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 es imposible, ¿no? Si tú te coges cualquier revista de estas, te dice, eh, Fulanita, feliz en su cuarto matrimonio. Y yo digo, ¿cuarto matrimonio? Qué pereza. O sea, el, claro, es que te ha fallado el primero, el segundo, el tercero, y ahora eres feliz en el cuarto. ¿Y, y cómo puedes encontrar la felicidad en el cuarto matrimonio? La felicidad la encuentras. En, en tu matrimonio, eh, pero, pero no por, porque tu marido o porque tu mujer sea un santo o una santa, sino porque, porque tú te das totalmente y eliges amar en cada situación, en cada momento.
3: Sí. Luego, nosotros tenemos una amiga que se ha casado muchas veces y siempre dice, como el primero, ninguno. <risa>
0: bueno, es que es
1: esa, esa, esa estadística, Gonzalo, que es real, que hay más fracasos en los segundos matrimonios que en los primeros. Así, ¿Ah, Porcentualmente hay más fracaso en los segundos que los primeros. Y, hay ¿Y en los matrimonio... terceros más que los segundos. Y en los terceros más que el segundo <risa> Y hay algún matrimonio que ya ha pasado por aquí. Que más de una vez nos han dicho, mira Héctor, el problema ya no es tanto, eh, vamos, que sí, que no es, ¿no? Digamos, es decir bueno, si un matrimonio se destruye, se separa, se divorcian lo que sea, etcétera, etcétera. Es que un problema que hay es que posiblemente los problemas se vuelvan a repetir en el segundo y en el tercer matrimonio. ¿Por qué? Porque no han aprendido a amar. Claro. no Porque para amar hay que acoger y entregar. Entonces ahí es ya muy difícil, y metiendo a Dios en medio, disolver un matrimonio. Que se disuelva, ¿no? Entonces, si no han aprendido a amar, en el segundo matrimonio les va a pasar lo mismo. Mira, y en el tercero,
0: ¿no? Me vais a permitir, porque ya sé que, que estamos mal de tiempo, pero que, que quiero contar una cosa súper rápida. Sí, el, el otro día, eh, bueno, llegó llegó una una persona, una mujer, que su marido eh, le es infiel, que la maltrata, eh, estaba con los papeles del divorcio en la mano, y eh, le habían dicho que eh, su matrimonio, que si pedía la nulidad, le iban a dar la, la nulidad. Eh, cuando llegó, llegaba ya con los papeles del matrimonio y llegó de chiripa. Y mmm, hablé con ella y le dije, mira, yo, eh, no, o sea, ya tienes el divorcio, eh, te, te, te van a dar la nulidad, pero yo te ofrezco un camino muchísimo mejor a ese, que es el de subirte a la cruz, a, a agarrar a nuestro Señor Jesucristo, no soltarle y dar y ofrecer tu vida por tu marido. Bueno, no os podéis imaginar todas las pestes que me soltó de mi marido, pero al final de su marido, perdón. Pero al final aceptó. Wow. Y aunque está siendo un camino muy duro, porque está siendo un camino muy Imagino. duro, desde luego ella y sus hijos son mucho más felices en este camino que si hubiera seguido el otro. El dar tu vida por tu esposo, el bueno, el dar tu vida por amor, es lo que verdaderamente te lleva a la verdadera felicidad. Aunque, a la salvación, es, claro. aunque es duro, mm. porque además yo otra cosa que le decía, muy bien, tú te divorcias y te dan la nulidad, pero ¿quién quién, quién se va a ocupar de la salvación de, de tu marido? ¿Quién va a dar la vida por él? ¿La churre de turno? Claro, pues claro.
3: no, nosotros hemos tenido ocasión, tenemos ocasión de ver a muchos chicos eh, jóvenes, muy jóvenes, hijos de padres divorciados, pero muchos, muchos, y, y ya pueden decir lo que quieran de que vas a vivir mejor, lo que sea. Están traumatizados. Siempre. Sí, están traumatizados y anhelan anhelan un matrimonio, el, el matrimonio de sus claro, padres. De ver, hecho,
2: la, ver la lucha, qué importante. Que justo te iba a decir yo por lo que has dicho, eh, Bea. Claro, digo, por no, por no hablar del ejemplo que está dado a sus hijos, esta mujer, ¿no? O sea, que es que la lucha es importante verla.
1: De hecho, eso que dices del ejemplo, Gonzalo, es así porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Cuando Marta y yo antes de hacer el, el retiro de Proyecto Amor Conyugal, lle llevábamos meses sin hablarnos, pero comiendo Sin juntos. comunicarnos.
2: Sin comunicarnos
1: y sin haber comunión. De hecho, íbamos a terminar el fin de semana siguiente al retiro, y vamos a, ya a temas abogados y tal. El caso es que cuando volvimos del retiro, pasados tres días, el miércoles, me, nuestra hija me dio un abrazo en el pasillo. Yo me imaginaba lo que era. Y digo, hija, ¿por qué me das ese abrazo? y Me dice, papá, porque estáis distintos. Entonces, yo lo primero que pensé... No, con
2: 10 años que tenía.
1: Con diez años que tenía. No eh, no creéis que pensé algo bueno. Yo lo primero que pensé es cuánto daño le hemos hecho claro. para que en tres días me den un abrazo y diga, estáis distintos. Y digo, se ha dado cuenta de todo. Imagínate los meses que ha estado viviendo en casa con unos padres destruyéndose, por lo cual estoy de acuerdo contigo que eso lo sufren muchísimo los niños. En nuestro sí. caso nos dimos cuenta, por desgracia, dije, ¡ah, oh, qué dolor! Es que si lo viéramos lo los
2: padres eh, sí. realmente así, probablemente eh, haríamos otra cosa. ¿no? Pero el sufrimiento,
3: no es solo, el sufrimiento no es solo el sufrimiento moral que sienten, si no ese sufrimiento te lleva luego a la droga, te lleva luego al alcohol, te lleva luego claro. al desastre de vida. Como
0: claro, lo vemos, en martinio,
1: etcétera, etcétera, sí. cómo llegan Bueno, nosotros de los es niños.
0: que vamos de matrimonio adulto a los retiros de FETA. Ah, y ahí, verdad, ahí lo vemos contado, mucho. Claro, claro, claro impresionante. Perfecto.
2: Bueno, pues nada, vamos a dar paso al tercero y último bloque del programa, el propósito y os dejamos con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebe.
4: te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo
2: El propósito que nos marcó nuestro último invitado, el sacerdote don Jesús Manuel García Ochoa, el mes pasado, fue que después de la misa del domingo, cada uno prepare la mesa con primor, con delicadeza, a otro miembro de la familia.
1: Bueno, Gonzalo, vea, eh, en 30 segundos, ¿qué propósito habéis pensado para ponernos para este mes? Que lo podamos alcanzar, por favor.
0: Bueno, eh, yo lo que pensé, bueno lo que pensamos los dos, pero vamos que lo digo yo, pero se está acabando el programa, es eh, pues eso, que que, que, ten, que que dediquemos tiempo en nuestro matrimonio para comunicarnos, que el, el esposo, cuando llegue la esposa, le pregunte qué ha hecho, que, que cómo lo ha pasado con sus amigas, que si necesita algo, que tenga detalles con ella, y que ella también se interese por el trabajo de él, por lo que ha hecho, que, que guarden un rato todos los días para contarse pues sus cosas.
4: Y, y
1: eso por la noche, no a lo mejor, no es un poco peligroso, después del de cansancio de el día de trabajo, tal, ponerte a preguntar, ponerse a hablar no puede generar más roces, o es mejor hablar o quedarte callado.
0: Bueno, pero pueden rezar primero juntos, ya eso ya es para nota. ¿eh? eh, ¿Eh? Oye, a la oye, pera. Oye, oye, como acaba
1: de, de meter aquí la oración conyugal, ¿eh? Como hila, como hila. A huevo te lo he puesto, vamos, vea.
4: Espectacular.
1: Oye, pues entonces preguntarse, ¿no? en un, un esposo al otro, ¿qué tal el día? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, qué has tenido? ¿Te hace falta algo? Oyentes.
2: Claro, es que ya solo preguntar y ver que te escuchan, ¿no? Sí, ya es, es que maravilloso. Ya es.
1: ¿Verdad? Oye, pues bueno, queridos Beatriz Ozores y Gonzalo Fernández de Mesa, muchas gracias por acompañarnos este ratito en nuestro muchas salón gracias. de casa.
3: Muchísimas gracias. y ayudarnos
1: gracias. a ver la importancia de la comunión y la comunicación dentro del matrimonio.
2: Os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario, queréis que respondamos cualquier duda, podéis enviarnos un email al correo ecbatana.radiomaria.es.
1: Y en este programa tan especial que nos hemos liado con la temática mm. entre la comunicación y la comunión, oye, nos podéis enviar un email para ver qué os ha parecido si hemos salido a flote o no. Os dejamos con los informativos de Radio María.
2: Buenas noches. Y mejor
1: fin de semana.
0: Así concluye Egbatana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.